0: Muy buenas tardes. Soy Javier Gomal, director de la Fundación Juan Mar y les doy la bienvenida a este duodécimo seminario de filosofía. Que hoy inauguramos el primer seminario de filosofía de esta temporada 2007 y 2008 y el duodécimo, como acabo de decir, ya de nuestra historia. Los seminarios de filosofía sustituyeron al formato anterior de seminarios públicos y en el actual formato invitamos a un investigador a que pronuncie dos conferencias el martes y el jueves a las diez y media y luego sobre el mismo tema objeto de las conferencias mantiene una reunión, una sesión cerrada con colegas y especialistas que él mismo ha elegido y el objetivo del seminario de filosofía es mejorar un texto pulirlo discutirlo anticipar las críticas para a la postre perfeccionarlo y al mismo tiempo si es posible fomentar hábitos de discusión, deliberación y debate normales en las ciencias, en las ciencias duras, en las ciencias aplicadas, pero menos frecuente en el terreno de las humanidades y consideramos que digno de ser generalizado también a, estos, a estas. Este formato de los seminarios de filosofía ha ido alcanzando ya con el tiempo y con el rodar de los años algunos frutos, diferentes libros que han sido objeto de estudio y deliberación en estos seminarios de filosofía han ido también mereciendo un reconocimiento público que para nosotros es estimulante y es alentador. Podría citar varios, pero por irme a los dos extremos, el primer seminario de filosofía estuvo a cargo de Félix Duque en 2001 con el tema Los buenos europeos y al año siguiente publicó un libro con el mismo título que obtuvo el premio de ensayo Jovellanas. Y desde un extremo le decía, me paso al otro, y citaré el último premio nacional de ensayo concedido hace apenas dos semanas fue a parar a José María González por su libro La diosa fortuna para, eh, para el cual, como él mismo reconoce en el preámbulo de ese libro fue muy importante la, la sesión de seminario de filosofía celebrado en la Fundación Juan Mar en febrero de 2005 12 investigadores y ya 12 escritores, los que hemos invitado a nuestro seminario. Tenemos programado dos más, en diciembre vendrá Víctor Gómez Pim y en primavera Ignacio Gómez de Liaño. Normalmente, profesores e investigadores, escritores españoles, pero en octubre de 2006 ocupó esta tribuna Ernesto Garzón Valdés, argentino, aunque con mucho arraigo y mucho, pues, mucho cariño en nuestro país, y lo mismo puedo decir del invitado de hoy, Alessandro Ferrara. Organizando con Lucía Franco el seminario de filosofía, ambos hemos podido comprobar la amistad y la admiración que el profesor italiano se ha granjeado a lo largo de estos años en España. Puedo añadir con carácter particular el interés con que he leído su importante obra La Autenticidad Reflexiva vertida hace unos pocos años al español y el aprecio intelectual que siento por toda su obra y con la que anuncia y anticipa ahora en las dos conferencias que hemos programado. Hoy con el título La universalidad ejemplar, el jueves con el de una reflexión filosófica sobre la, la política y el viernes tendrá lugar, como ya he mencionado, la sesión cerrada en la que dictará una ponencia su colega Manuel Cruz, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona. Alessandro Ferrara es catedrático de filosofía, en la, de filosofía política en la Universidad de Roma Tor Vergata y presidente de la Asociación Italiana de Filosofía Política. Tras graduarse eh, en filosofía en Italia, obtuvo su Ph.D. como Harkness Fellow por la Universidad de California, Berkeley, y realizó trabajos de investigación postdoctoral en Múnich y Frankfurt con Jürgen Habermas como von Humboldt Fellow y más tarde en Berkeley trabajos que recogió en su primer libro Modernidad y Autenticidad de 1993. Desde 1991 es director de la Conferencia Anual sobre Filosofía and Social Science, que desde 1993 se celebra en Praga, auspiciada por el Instituto de Filosofía de la Academia Checa de Ciencia y posteriormente por la Charles University. Forma parte del Consejo Asesor de diversas revistas filosóficas por citar alguna, Constellations, Philosophy and Social Criticism y así como de la colección New Directions in Critical Theory editada por Columbia University Press. Es autor, entre otros trabajos, del ya mencionado libro Auticidad Reflexiva de 1998, eh, eh, Justicia y Juicio de 1999, entre otros y además se anuncia en el 2008 el libro La Fuerza del Ejemplo parte de cuyo contenido compone las dos conferencias que son objeto de este seminario. Quiero darles las gracias a ustedes por su interés y por haber asistido a la conferencia. Gracias a, al profesor por haber aceptado. Eh, bienvenido a, a esta fundación y tiene usted la palabra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Soy yo que agradezco al director eh, Gomá Javier Gomá esta invitación. Eh, me... Eh, soy muy honrado de poder eh, presentar uh, aquí eh, por la primera vez algunos uh, contenidos de este libro uh, La Fuerza del Ejemplo, uh, eh, que va a aparecer en el invierno. Uh, y voy en esta uh, lección a uh, describir algunos de los contenidos centrales del libro. La idea, primero la idea de tres fuerzas que configuran el mundo, la idea uh, sigue una descripción del contexto, del mundo filosófico uh, en que vivimos, y después uh, uh, la pregunta qué es este universalismo ejemplar, qué, qué quiere decir universalidad ejemplar, uh, co por contrapuesta a un, universalidad de principio, Uh, y en el final uh, trataré de eh, describir de qué es la base, uh, la base de la universalidad del ejemplo, porque el ejemplo puede uh, jugar un papel uh, universal y eh, tener una fuerza persuasiva uh, uh, más allá del contexto de su origen. Uh, entonces, uh, tres fuerzas que configuran el mundo, por más diversas y lejanas que sean eh, nuestras culturas, el mundo que habitamos está configurado por tres grandes fuerzas. La primera y más poderosa de ellas es la fuerza de lo que existe, de lo que ya está allí instalado, la fuerza de las cosas. Experimentamos esta fuerza de dos maneras fundamentales. A veces la encontramos como la fuerza del hábito y la rutina, de la tradición, de la moral y las costumbres, de la cultura, de las convenciones, del uso, de las prácticas establecidas y la creencia popular. La sociedad como la conocimos sería sencillamente imposible si tuviéramos que reinventar eh, los términos de nuestra cooperación cada vez nuevamente. Sería imposible si al llegar al mundo encontráramos caos en lugar de orden. Si la trama de significaciones comunes y expectativas compartidas que logramos crear, a menudo luego de arduas negociaciones, se desvaneciese tan pronto como desaparecemos de la escena. Otras veces... Experimentamos la fuerza de las cosas de un modo simbólicamente menos complejo, aunque no menos objetivo, como si se tratase de una mano invisible o de una astucia de la razón que da forma a nuestros destinos a través de las consecuencias no intencionales de lo que hacemos de modo intencional. Basta pensar en la forma en que experimentamos las oscilaciones del mercado o por ejemplo, el ritmo arrollador de la historia en puntos decisivos tales como la caída del muro de Berlín. En cualquiera de estos modos, la fuerza de lo que es se manifiesta de la manera más evidente como la resistencia que encuentran nuestros esfuerzos por cambiar el mundo natural, social e interno. Tal vez esta sea una de las razones por las que el mundo nos parecería una prisión reacio a la libertad, si la fuerza de lo que existe o la fuerza de las cosas fuera la única fuerza que participara en su configuración. La segunda fuerza que contribuye a convertir el entorno en el que se, de se, de se desarrollan nuestras vidas en un mundo humano es la fuerza de lo que debería ser. Decimos la fuerza de las ideas. Una vez más, independientemente de la cultura o del contexto histórico en el que hayamos nacido, experimentamos el mundo y sus manifestaciones como algo sujeto a evaluación y algo a lo que se, le se puede asignar un valor positivo o negativo. Aunque a veces podamos sentirnos desamparados frente a los poderes del mundo, siempre conservamos la capacidad de confrontar la realidad con la normatividad de lo que pensamos que debería ser. Esta normatividad puede asumir diversas formas y la experimentamos como la fuerza de los principios, por ejemplo, la fuerza de los mandatos morales, la fuerza del punto de vista moral en general, uh, de la conciencia moral, de la ley, de la fe, de los valores culturales como concepciones de lo deseable, la percibimos como la fuerza del mejor argumento, como la fuerza de la justicia, como el, atr el atractivo de una buena vida. Esos, estos estándares normativos nunca se alcanzan plenamente, pero no por ello lo consideramos inadecuados. Es nuestro mundo que tiene que ponerse a su altura y no al revés. El cuadro ahora nos comienza a mostrar una escena familiar, con matices familiares. Para poder captar o comprender el mundo compartido por un grupo, un pueblo, una congregación religiosa, un partido político, un movimiento social, una generación o una civilización entera, es necesario que tengamos una noción de dos cosas, a saber, lo que las personas en cuestión consideran que existe y lo que creen que debería ser. Si consideráramos que este cuadro agota las dimensiones según las cuales el mundo se constituye para nosotros y concibiéramos el mundo como configurado únicamente por la fuerza de lo que existe y la fuerza de lo que debería ser, es decir, por la fuerza de las cosas y la fuerza de las ideas, el mundo ahora dejaría de parecerse a una prisión, pero sería el locus de una brecha insalvable entre estos dos ámbitos. Sería el locus de una fractura, el locus de una colisión permanente entre la necesidad y la libertad, como por ejemplo el mundo de Kant. Afortunadamente, el cuadro aún no está completo. Junto a la fuerza de lo que es y de lo que debería ser, hay una tercera fuerza que configura nuestro mundo, es decir, la fuerza de lo que es como debería ser o la fuerza del ejemplo durante mucho tiempo no reconocida y erróneamente relegada a reducido ámbito de la estética la fuerza del ejemplo es la fuerza de lo que ejerce una atracción sobre nosotros en todos los ámbitos de la vida en el arte como en la política en cuestiones religiosas como morales en el terreno económico como en el social en la práctica médica como en el manejo de las grandes organizaciones, en virtud de la singular y excepcional congruencia que lo ejemplar realiza y exhibe entre el orden de su propia realidad, por un lado, y el orden de la normatividad a la que responde, de otro lado. Autenticidad, belleza, perfección, integridad, carisma, aura y muchos otros son los nombres que se le han atribuido a esta cualidad calidad de producir entre la realidad y la normatividad, entre las cosas y las ideas, entre los hechos y las normas, no simplemente un entrelazamiento pasajero, ocasional e imperfecto, sino una duradera y casi total fusión. La ejemplaridad también se presenta de dos modos diferentes. A veces, lo que es, lo que es ejemplar fija y refleja una normatividad de la que somos plenamente conscientes. Es decir, ya sabemos de qué el ejemplo es un ejemplo. Los ejemplos de la conducta virtuosa, de las mejores prácticas en las profesiones, del liderazgo en política, eh, del valor en el combate o del cuidado parental suelen pertenecer a esta categoría. Por el contrario, otras veces la ejemplaridad del ejemplo es tan innovadora que al principio solo podemos tener una vaga noción de ella si trazamos una analogía, una analogía con experiencias pasadas y recién a continuación logramos identificar el momento normativo reflejado con fuerza en el objeto o la acción en cuestión. Para captar plenamente la ejemplaridad en este caso, es necesario que formulemos ad hoc el principio del cual él, ella constituye un ejemplo. Las revoluciones políticas, la fundación de nuevas religiones, las obras de arte que imponen nuevos estilos, a menudo pertenecen a esta categoría. Con uno y el mismo gesto, revelan nuestra, nuevas perspectivas de lo que existe y nuevas dimensiones de normatividad, junto en el mismo gesto. La atracción y la fuerza con que inspiran a todos a seguir su enseñanza se apoyan en la pura ejemplaridad. Ni la necesidad de una realidad que podría ser diferente, ni las implicaciones de una norma aún no reconocida pueden dar cuenta de su capacidad para reconfigurar nuestro mundo. Ahora, mientras que la fuerza de lo que es da cuenta de buena parte de la continuidad de nuestro mundo compartido a lo largo del tiempo y la fuerza de lo que debería ser da cuenta de nuestro sentimiento de que el mundo es un lugar en el que vale la pena vivir. La ejemplaridad de lo que es como debería ser da cuenta de gran parte de los cambios que ha experimentado uh, nuestro mundo a lo largo del tiempo da cuenta del surgimiento de nuevos modelos y de la apertura de nuevos caminos. Con frecuencia lo que impulsa los cambios históricos de gran magnitud es la capacidad que poseen, poseen figuras, acciones y acontecimientos ejemplares de mostrar nuevos modos de trascender las limitaciones de lo que es y de ampliar el alcance de nuestras comprensiones normativas. Además, de proporcionarnos una noción de nuestras posibilidades de transformación, la fuerza del ejemplo a menudo nos aporta prefiguraciones anticipatorias de reconciliación. En primer lugar, una reconciliación entre de la trágica grieta entre necesidad y libertad que reverbera un mundo configurado solo por la fuerza de lo que existe o la fuerza de las cosas por un lado y por la fuerza de las ideas o de lo que debería ser por otro. Entonces mi proyecto filosófico es de, es de desentrañar esta tercera fuerza que por varias razones nunca en la historia de la filosofía occidental ha recibido una atención comparable en alcance y profundidad con la atención dedicada a las otras dos, la fuerza de las cosas y la fuerza de, la fuerza de las ideas o de lo que debería ser, con la no, las notables excepciones de la noción aristotélica de frónesis y del concepto kantiano de juicio reflexivo, retomado por Anna Arendt en sus conferencias sobre la filosofía política eh, de Kant. Más bien, las preguntas interesantes para mí son ¿cuáles usos, ¿cuáles usos podemos darle a la noción de ejemplaridad en nuestra compleja situación filosófica contemporánea? ¿Qué es la ejemplaridad? ¿Cómo algo singular puede poseer significación universal? ¿De qué naturaleza es la fuerza que ejerce la ejemplaridad? ¿Qué relación tiene eh, la fuerza del ejemplo con la fuerza de la ley? No puedo contestar esta, estas preguntas en una conferencia. Se necesitaría de un volumen para cada una, pero podemos esposar una evaluación de nuestro contexto filosófico, aquí entro en la segunda parte de mi presentación, de mi ponencia, podemos esbozar una evaluación de nuestro contexto filosófico que destaque la especial relevancia que la normatividad ejemplar, la fuerza del ejemplo, adquiere para nosotros en nuestra situación filosófica, en nuestro, en nuestro mundo filosófico. Brevemente, la fuerza del ejemplo cobra importancia para nosotros cuando la fuerza de los principios se vuelve más difícil de fundamentar. A la luz de un horizonte filosófico aún no superado, el horizonte de la crítica de todas las versiones modernas del fundacionalismo generada por el giro lingüístico en la filosofía moderna del siglo XX. A diferencia de lo, suque, de lo que sucedía hace, hace 25 años cuando comencé a delinear esta perspectiva filosófica en términos del concepto más específico de autenticidad, ahora la tendencia culturalista, decimos, e, e intersubjetiva, inaugurada por el giro lingüístico, es objeto de ataques. Eh, y las nuevas formas de naturalismo, impulsadas por los logros de las neurociencias, la investigación genética, la informática, la sociobiología, parecen encerrar más promesas como programas de investigación general y parecen ejercer más influencia como paradigmas que configuran horizontes. Pero yo me quedo algo escéptico frente a estas eh, promesas. Yo no intentaré hacer aquí una defensa de la relevancia persistente del giro lingüístico, solamente quisiera recordar algunos de los movimientos que inauguraron el giro lingüístico en la primera mitad del siglo XX. El horizonte del universalismo moderno, según el cual la validez de las proposiciones y de las normas reside en su congruencia con los estándares de la razón humana teórica y práctica, eh, este horizonte ya está es cuestionado y superado por Wittgenstein cuando en la proposición 562 de su Tractatus afirma que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje, del solo lenguaje que yo entiendo, significan los límites de mi mundo. En este pasaje, Wittgenstein niega que el mundo pueda ser aprendido independientemente de la mediación de un lenguaje. Y puesto que desde Babel ha existido siempre una pluralidad de lenguajes, no hay modo de evitar la conclusión de que los diversos límites de los mundos concebibles por ustedes y, y por mí no carecen de relación con la diversidad de los lenguajes a través de, y dentro de los cuales ellos son concebidos. La concepción moderna del universalismo es eh, queda cuestionada nuevamente en el párrafo 217 de las Investigaciones Filosóficas, donde Wittgenstein sugiere que, llegado a cierto punto, nuestros intentos de dar cuenta de lo que significa seguir una regla van en contra de una dura roca geológica, la pura facticidad de una forma de vida contra la cual la pala de la reflexión filosófica se retuerce inexorablemente y debe detenerse. Nuevamente, no hay forma de evitar la consecuencia de que la normatividad de una regla y la facticidad de la forma de vida en la en que se origina la regla están inextricablemente relacionadas. Este mismo horizonte moderno es subvertido radicalmente cuando Quine, en el famoso artículo Dos dogmas del empirismo, desbarata la distinción fundamental presente en el corazón de la filosofía tanto idealista como realista, tanto racionalista como empirista la distinción entre lo que es verdad en virtud de los hechos por ejemplo que hoy no está lloviendo en Madrid y lo que es verdad a priori analíticamente, sin que, exista, sin que exista ninguna necesidad de verificar cómo son las cosas en el mundo. Por ejemplo, que un soltero es un hombre que no se ha casado. La distinción se derrumba, según Quine, cuando comprobamos que la calidad, la calidad supuestamente a priori analítica de la relación entre ser soltero y no haberse casado, no puede, al igual de la noción de Wittgenstein de seguir una regla, no puede ser captada, independientemente de la aprehensión lexicográfica, generalmente registrada en los diccionarios, del uso lingüístico o de la práctica de una comunidad concreta. Incluso anteriormente, otro ejemplo, Max Weber, en sus reflexiones metodológicas sobre el nexo entre el conocimiento y los valores, con un vocabulario ajeno a la perspectiva lingüística que era fuera de su horizonte, había llegado a resultados similares. No es necesario que adheramos a ninguna dudosa afirmación metafísica acerca de la infinitud de los elementos que constituyen el objeto de nuestro conocimiento. Tan solo debemos conceder que cualquier objeto, sea natural o cultural, contiene mucho más elementos constitutivos de los que somos capaces de investigar durante, durante nuestras vidas finitas. Es nuestra, nuestra finitud la que nos lleva a adoptar una perspectiva y a seleccionar los elementos que merecen ser conocidos más detenidamente de entre el exorbitante número de aspectos, sí pues eh, de los elementos que merece ser conocido, de, de todos los, los elementos que constituyen el, el objeto. Un mapa de un continente tan grande como el continente mismo, que no deje nada afuera, es totalmente inútil. Ahora bien, el punto es que tal selección de lo que vale la pena conocer y de aquello que no debemos molestarnos por conocer, es un acto que no puede ser justificado únicamente en términos cognitivos, en términos de una adecuatio intellectus et rei que obviamente no puede haber tenido lugar aún. Por el contrario, solo sobre la base de la precomprensión hermenéutica referida al hecho de que el objeto de conocimiento merezca ser conocido, podemos hablar de verdad en un sentido no subjetivista. Por lo tanto, a aquellos de ustedes que se preguntan si por fin ha llegado el momento de desechar del giro lingüístico y sus coletazos postmodernistas, deconstruccionistas, postestructuralistas, culturalistas y hermenéuticos por haber pasado de moda, les formularía las siguientes preguntas. Tienen ustedes un argumento convincente contra Wittgenstein, a favor del postulado de que podemos adquirir un conocimiento del mundo que sea discriminado y no simplemente inmediato, sensorial, y que sea independiente de cualquier lenguaje. ¿Conocen ustedes un modo de determinar si se ha seguido una regla que contra Wittgenstein sea independiente de cual cualquier práctica típica de una forma de vida? ¿Saben ustedes cómo trazar una vez más contra Quine la línea que separa lo que es verdad en virtud de un hecho de lo que es verdad, verdad en virtud del significado de los términos con los que lo describimos? ¿Están ustedes en condiciones de negar contra Weber que todas las formas de conocimiento fijan un momento en el que seleccionamos lo que vale la pena conocer de nuestro objeto? Y qué tal atribución de preeminencia está vinculada a la búsqueda de valores definidos y a menudo contrapuestos no reducibles a una jerarquía nítida e incontestable no están ustedes en condiciones de aportar respuestas concluyentes a estas preguntas entonces el horizonte posmoderno abierto por el giro lingüístico está todo el aún ante ustedes no superado y seguirá estándolo hasta que puedan hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, creo que vale la pena abordar el núcleo de verdad que encierra la exhortación, pero tan atractiva desde la última década del siglo pasado, la exhortación a tomar distancia de las sirenas hermenéuticas, posmodernistas, poscoloniales, de estudios culturales. Por más que las filosofías hermenéuticas, culturalistas y posmodernistas mantengan una sostenida actitud crítica hacia el universalismo moderno, su error persistente consiste, en mi opinión, en no ir nunca más allá de esta crítica. De todas las corrientes filosóficas, surgidas del tronco común del giro lingüístico, el posmodernismo en particular parece destinado a aburrirnos con su letanía de la diferencia, constantemente repetida y nunca más seguida por una propuesta positiva de un nuevo modo verdaderamente posfundacionalista de concebir lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. En lugar de procurar rescatar una perspectiva universalista por medio de retorno a alguna especie de neonaturalismo predicado acerca de esa quimera filosófica secundaria solo a la cosa en sí, consistente en la apelación a los hechos, los hechos no interpretados, los hechos de la mente, los hechos de la neurobiología, los hechos de la complejidad social, yo creo que hay una nueva vía más promisoria, en luego de este retorno al naturalismo, a una nueva vía más promisoria, vinculada a una minuciosa revisión del concepto mismo de universalismo. Aunque ocasionalmente algunos autores contemporáneos sugirieron formas no fundacionalistas de universalismo, tales como el universalismo reiterativo de Michael Walser, Uh, y el universalismo de parcours uh, de zvetan Todorov, nunca fueron más allá de, de observaciones sugestivas y nunca investigaron los fundamentos filosóficos y la estructura de un posible universalismo no fundacionalista. De hecho, el abordaje más articulado, reflexivo y fino de un universalismo no fundacionalista tomó una dirección más bien procedimentalista, capturada en el programa postmetafísico de Jürgen Habermas, el programa postmetafísico de una fundación discursiva de la validez, sobre cuyos problemas no me detendré aquí, solamente para decir que una vía diferente y aún inexplorada consiste en revisar la noción moderna de universalismo desde la perspectiva del paradigma del juicio y de su noción central de validez ejemplar. En el contexto filosófico en el que estamos inmersos, se nos abren op otras opciones, y una consiste, una de estas opciones consiste en extraer de la ejemplaridad de la obra, obra de arte o de la vida bien vivida, una noción de universalismo que no presuponga principios antecedentes, pero que tampoco se preste a una reducción a la reflexión de preferencias localmente compartidas y incuestionables. Y entonces, una segunda serie de preguntas es, si no son los principios transcontextuales, ¿qué aspecto del abordaje de la validez basado en el juicio puede dar cuenta del alcance de la normatividad más allá de su contexto original?, ¿Qué explica y justifica nuestra confianza en que nuestro juicio, a pesar de ser indemonstrable, será, será compartido por otros? y Aquí entro en la tercera parte, eh, el universalismo ejemplar. Si no es el hecho de deducir ejemplo y juicios de principios eh, Sino es el hecho de deducir ejemplos y, su, y juicios de principios, lo que puede explicar por qué esperamos que estos sean aceptados por los demás o ejerzan influencia sobre ellos, entonces una alternativa es hacer que esta expectativa de universalidad se apoye en el compartir un sensus comunis, diferente del sentido común o de la creencia popular, que varían según cada lugar. ¿Pero por qué deberíamos esperar que el juicio reflexivo de Kant y su noción intrínseca de ejemplaridad triunfen ahí donde sus, sus ilustres predecesores, el neotrascendentalismo monológico, el procedentalismo discursivo de Habermas el postestructuralismo, el deconstruccionismo fracasaron? El juicio reflexivo, recordemos, como todos los otros tipos de juicio, Consiste en pensar el particular como el particular contenido en el universal. De hecho, ese es el objeto de reflexión como tal. En ciertos, en ciertos casos eh, limitados, por ejemplo, en la resolución de una ecuación, en la determinación de lo acertado o no de una movida en el tablero de ad, ad, aj, ajedrez, o en la eje, ele, elegibilidad para cierto cargo, nuestro poder, en estos casos, nuestro poder de reflexión no tiene problemas para identificar un principio o una regla general y luego subsumir el caso concreto como un ejemplo al que se aplique el principio. Entonces, el cierre, que es el desenlace natural de tal proceso de reflexión, si sí, este es de hecho un ejemplo de eso, este caso nos coloca frente a un tipo de juicio que Kant denomina determinante. Y la enorme fascinación que esta forma muy especial de juicio, el juicio determinante, la solución de una ecuación, eh, la elegibilidad para cierto cargo, estos casos particulares… Eh, ah, la fascinación que esta forma ha ejercido y continúa ejerciendo no solo en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales y en la teoría moral, en el pensamiento jurídico y en la filosofía política, reside en su apariencia de objetividad, de confiabilidad y de transmisibilidad. Se considera que la objetividad de lo universal, su validez independiente de mi perspectiva o la suya, Uh, ángulo, situación, contexto, tradición, cultura o momento histórico, es algo que se nos impone y exige nuestro reconocimiento con una ineludible fuerza persuasiva. Su confiabilidad de este tipo de juicio significa que cualquiera llegará a la misma conclusión, si se le da la misma información inicial y, su, y si su razonamiento no se ve impedido por afectos o intereses. Y en caso de no llegar a la misma conclusión, puede legítimamente ser calificado de irracional. La transmisibilidad significa que podemos conectar esta forma de juicio a un conjunto de reglas o principios que pueden ser formulados y enseñados antes de toda aplicación o independientemente de ella. Por más poderoso que sea este modelo de juicio, está viciado de una debilidad que ha permanecido invisible por razones comprensibles hasta que, como hemos visto, el giro lingüístico mostró que la subjetividad, la percepción y el significado dependen de marcos holísticos que están situados y siempre toman, toman la forma del plural. La pluralidad de los lenguajes, de los esquemas cognitivos y así, de las culturas. Pues la operación del juicio determinante presupone que la traducción entre los marcos de significado imperantes en el nivel local y las reglas o los principios, cualquiera que sea su naturaleza, fluye sin esfuerzo ni pérdida del de significado esencial. Recién entonces puede desplegarse plenamente la capacidad de lo universal para trascender el contexto. El juicio reflexivo, en cambio, es un tipo de juicio en el que, como dice Kant, solo ha estado lo particular y el juicio debe hallar en, él lo, lo, en ello lo general. Así, el juicio reflexivo es el modelo elegido para pensar la validez cuando la naturaleza de la pregunta planteada, la pluralidad cultural de formas de formularla, la distancia histórica en el tiempo o cualquier otra razón, nos ponen en una compleja situación en la que, para responderla o para aprobar respuestas disponibles, no puede invocarse un universal definido, universalmente aceptado, como las reglas de, de álgebra, por ejemplo, uh, o establecido de algún otro modo. Siempre que sobre la pregunta en cuestión adoptemos la sensata postura de hablar de respuestas mejores y mejores, que no renunciamos a hablar de respuestas mejores y mejores, por lo general nos quedamos con lo particular en nuestras manos, mientras nuestros ojos escrutan el horizonte en busca de un principio adecuado a la luz del cual evaluarlo y bajo al cual ubicarlo. Con una muestra en nuestras manos, buscamos un tipo que nunca hemos experimentado por separado. De hecho, es posible que debamos crear un tipo ad hoc para comprender cabalmente esa muestra en cuestión. Resumiendo, la idea básica que subyace, subyace al paradigma del juicio es simple. La respuesta moderna, tradicional, a la pregunta cómo puede una teoría o una concepción nacida en un aquí y ahora proyectar un poder persuasivo ahí y entonces, tradicionalmente en la filosofía moderna era en virtud de una ley o un principio que no se origine en ningún contexto local y por lo tanto bajo el cual pueden subsumirse todos los contextos locales. ¿Cuál es que sea este principio? Arraigado en un orden cósmico, en una naturaleza desencantada, en la voluntad de Dios, en la constitución trascendental del, del sujeto, no importa. La nueva respuesta que puede discernirse a partir de la crítica del juicio reemplaza la normatividad de una ley o un principio por la normatividad del ejemplo. Lo que surge del interior de un contexto histórico y cultural, trátese de una teoría, una constelación de valores culturales, una institución política, cualquiera, puede ejercer un poder persuasivo fuera de su contexto debido a que establece una relación de congruencia excepcional con la subjetividad individual o colectiva que le dio origen una congruencia excepcional para la cual en el pasado hallé eh, la designación de autenticidad especialmente pertinente, pero es eh, problemática en un sentido y, y ahora prefiero hablar de ejemplaridad. Hay varias actuaciones que ya no pueden esperarse de este modelo de validez ejemplar. Y esto explica la relativa marginalidad que experimentó este paradigma hasta que el giro lingüístico reveló la fatal debilidad del abordaje max exitoso y oficial de la validez en términos de principios y ley. Por supuesto, si para liberarnos de la particularidad del contexto nos servimos de lo inspirador del ejemplo y no de lo inexcusable de una ley, inmediatamente perdemos la objetividad, perdemos la confiabilidad perdemos la transmisibilidad del viejo modo de concebir la validez normativa. Sencillamente, no habrá forma alguna de tachar de irracionales a quienes no acepten el tipo hipotetizado como el tipo correcto bajo el cual colocar la muestra dada. Por lo tanto, no habrá ninguna garantía, sino tan solo una expectativa más débil, de que todos coincidirán en designar cierto tipo como el mejor para ese propósito y no habrá manera de extrapolar de nuestra reflexión afortunada un método, un método susceptible de formularse como la álgebra, eh, la solución de las ecuaciones, un método susceptible de formularse independientemente del caso dado. Pero estas obvias dimensiones de la pérdida filosófica empalidecen, en mi opinión, frente a la enorme ventaja que este abordaje de la validez presenta en el nuevo horizonte abierto por el giro lingüístico. ¿Cuál es esta ventaja? El problema de traducir de un contexto a otro y de lo particular a lo supuestamente universal y viceversa simplemente se desvanece. Y todos sabemos lo com la, uh, compleja, que, uh, compleja que resulta la operación de traducción transcontextual. La promesa del nuevo modelo, que en y por sí mismo hace que valga la pena seguir explorando, es la promesa de liberarnos del doble peligro, el silla y caribdis de la filosofía contemporánea, de o bien trivializar la diferencia al postular la comensurabilidad y traducibilidad perfecta a un lenguaje natural, neutral, o bien, el caribdis, hacer peligrar el universalismo al no lograr reunificar la pluralidad de contextos locales y, en última instancia, quedar como regén de tal pluralidad. ¿Por qué este problema de traducción se desvanece? Si pasamos de un universalismo de principios o de leyes al universalismo del ejemplo. Porque la fuerza fu persuasiva del ejemplo, a diferencia de la fuerza persuasiva de una ley o un principio, es enteramente autorreferencial, inmanente al tema, típicamente inmanente a la obra de arte, la forma cultural, la identidad humana. Así, al ser aprendida yuxta propia principia, la normatividad de un ejemplo no requiere traducción. No se traducen las obras de arte. Y sin embargo, para Kant, el juicio reflexivo referido a la ejemplaridad del ejemplo, no menos que el juicio referido a la belleza de la obra de arte, no puede ser reducido a una mera explicación de preferencias, como el juicio sobre lo placentero, sino que postula que todos los demás deberían estar de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿por qué deberían estar de acuerdo? Y la última eh, parte de mi ponencia es sobre la base, eh, la base de esta expectativa de universalizar, eh, posibilidad de universalizar, eh, la expectación eh, que nuestro juicio pueda ser compartido universalmente. ¿Sobre qué? Se apoya esta, esta expectación. Encontramos aquí la misma pregunta que asedió a Kant en los 40 párrafos iniciales de la Crítica del Juicio. ¿Qué debemos suponer que comparten todos los seres humanos si deseamos concebir la validez transcontextual de un juicio sobre la ejemplaridad como no basada ni en un consenso fáctico ni en la aplicación de un principio? La respuesta a esta pregunta es que todos compartimos un census comunes. Pero apenas tratamos de especificar exactamente qué es un census comunes, nos encontramos acorralados entre dos estra estrategias filosóficas alternativas, ambas profundamente problemáticas aunque por razones bastante diferentes. Por un lado, tenemos una estrategia que describiré como un engrosamiento hermenéutico y fenomenológico del concepto de census comunes. Por otro lado, tenemos la estrategia opuesta, que llamaré minimalismo kantiano cuasi-naturalista. La prima estrategia pertenece más al problema que a su solución, la rehabilitación de Gadamer, del for urteil, el prejuicio, como un componente ineliminable de un proceso de comprensión reinterpretado en términos ontológicos, como la condición constitutiva de una subjetividad humana siempre inmersa en procesos interpretativos, termina allanando el camino para una banalización del sensus communis como sentido común, una trayectoria equivalente siguen las investigaciones fenomenológicas de Edmund Husserl y Alfred Schutz, en las que un sensus communis al estilo del sentido común reaparece bajo el acápite del Lebensfeld, mundo de la vida. Es decir que Schutz entiende el sensus communis como un mundo com compartido, un mundo compartido, una Lebensfeld. Y a su vez entiende esta Lebensfeld como un acervo compartido de conocimiento tácito. Un tipo de conocimiento cuya validez todos los miembros de una sociedad dan por sentado cuando operan con una actitud natural. Estas cogniciones, supuestos y juicios implícitos, en su conjunto, constituyen una visión relativamente natural del mundo. El mundo de la vida es la totalidad, no simplemente de los que todos saben, pues en este caso podría ser reconstruido exhaustivamente por un observador externo, sino el mundo de la vida es la totalidad de lo que todos saben que todos saben. El census comunis así concebido es intrínsecamente incapaz de trascender su propio contexto de origen. En la medida en que está ligado a nuestras creencias, valores, experiencias concretas, no puede ir más allá. Como cualquier horizonte, se mueve con nosotros. Para parafrasear para lo que dos discípulos de Schutz, Peter Berger y Thomas Luckman, afirmaron con justeza acerca de del proyecto de someter el mundo de la vida a un minucioso examen crítico, podríamos decir que tratar de evaluar críticamente el sensus communis, así entendido es como tratar de empujar el ómnibus en el que estamos desplazando. Finalmente, concebir el sensus communis en términos de esta estrategia filosófica nos deja encerrados en un ómnibus cuyas puertas tal vez nunca se abran. La segunda estrategia, que se retrotrae a Kant, parte de la intuición opuesta. Es decir, parte de la intuición de que inyectar cualquier tipo de sustancia, histórica, ética, cultural, a nuestra noción de sensus comunes inevitablemente acaba por restarle algo al universalismo del sensus comunes. En consecuencia, el sensus communis eh, eh, se debe entender mejor como una facultad natural del ser humano. ¿Cuáles son las limitaciones de esta estrategia de Kant? Las podemos comprender y explicar con referencia a aquel sueño de Sancho Panza sobre el que Hume, David Hume, escribiera páginas memorables, recientemente evocadas por Stanley Cavell. En su ensayo La Norma del Gusto, David Hume relata la anécdota que Sancho le narra a Don Quijote. Dos parientes suyos, famosos expertos en vino, habían sido convocados para dar su opinión sobre un vino supuestamente excelente que había en un gran tonel, tonel, y que serviría en una importante ocasión. Ambos probaron el vino con circunscrip circunscri circunscripción varias veces y luego pronunciaron su veredicto. Sí, es un vino en verdad excelente, dijo el primero, aunque se percibe un ligero sabor a cuero al final. El segundo... Coincidió en cuanto a la sobresaliente calidad del vino, pero agregó que podía detectar un sabor final algo metálico. Las personas que habían asistido a la degustación estuvieron satisfechas con la respuesta, pero se burlaron de los expertos, por lo que consideraron una sofisticación presuntuosa y exagerada de su juicio, y por último, pero no menos importante, porque pese a su afectadamente refinada capacidad para degustar, su suicio, sus juicios no habían coincidido. Sin embargo, quienes se burlaron de, de ellos, a su vez, se sintieron ridículos y enormemente incompetentes, cuando para su sorpresa, al final de la fiesta, en el fondo del tonel, sea yo una llave de hierro atada con una tira de cuero el sueño de Sancho expresa la aspiración de que sin llegar al extremo de reducir el juicio estético a la aplicación de conceptos y principios al final haya algo en el mundo real sobre la cual pueda apoyarse también la validez del juicio estético, además la del juicio cognitivo. Sería injusto con Kant acusarlo de caer presa del sueño de Sancho, pero sin embargo una huella, una huella de este algo en el mundo real, un equivalente filosófico de la llave de hierro con la tira de cuero, continúa afectando la teorización de Kant sobre la universalidad del juicio estético. Este equivalente filosófico de la llave es la idea de una congruencia espontánea entre el aparato perceptivo, supuestamente idéntico en todos los seres humanos, y los rasgos del objeto bello representado por, por nuestra imaginación. Una congruencia espontánea detectada por el sensus communis, y sobre cuya existencia el Census Comunis basa su anticipación de un acuerdo universal. La anécdota no nos informa si el ampliamente favorable juicio de los dos expertos al final estuvo realmente coronado por este, ese famoso consenso universal. Que debería diferenciarlo de la pseudoevaluación de dos personas incompetentes cualesquiera que tan solo se hagan pasar por expertos de vino. No obstante, nosotros ahora, en nuestra situación, llegamos, reflexionando sobre este ejemplo, de anécdota, llegamos a la inquietante comprobación de que, de manera no muy diferente de la de Kant, nosotros también. Ansiamos dos cosas filosóficas que están en profunda tensión entre sí, en nuestra intuición filosófica, una tensión que constituye la limitación, en mi opinión, más importante de la segunda estrategia para concebir el sensus comunes. Pues, por un lado, deseamos que el crítico estético no esté en posición, como el lógico, de obligarnos a coincidir con su conclusión so pena de ser legítimamente acusados de irracionales pero por el otro lado también deseamos que los críticos no sean rehenes de la historia del gusto cua validadora última de su juicio. Más bien queremos que el crítico sea alguien que hace la historia del gusto a través de la, ex de la excepcional perspicuidad de sus juicios. La estrategia kantiana de naturalizar el sensus comunis nos deja la tarea inconclusa de reconciliar esta tensión entre nos, nuestras intuiciones filosóficas. En este punto puede introducirse una tercera alternativa, es mi última consideración, una tercera alternativa entre estas dos eh, maneras de concebir el census comunis, que no deja de ser compatible con la perspectiva general kantiana, pero nos permite formular una noción de census comunis menos naturalista, aunque no reducible al concepto gadameriano de tradición o a la noción fenomenológica de Lebensfeld. Si examinamos la postura de la crítica del juicio respecto de la verdadera naturaleza del placer estético, Encontramos pasajes de los que emerge un tono completamente diferente del tono sugerido en los párrafos 20 y 21 en los que habla, Kant habla de la naturalización del placer estético. Una de las formulaciones más interesantes en este sentido es la incluida en el párrafo 23 donde Kant compara el placer vinculado al contacto con lo bello y el placer vinculado al sentimiento de lo sublime. Mientras que el placer vinculado a lo sublime deriva de la repentina liberación de una tensión relacionada con el control o refrenamiento de fuerzas vitales. El placer vinculado a lo bello siempre nos aporta un sentido, como señala Kant, de la promoción, afirmación o excitación de las fuerzas vitales. Beförderung des Lebens en su terminología. Aquí llegamos a una bifurcación filosófica de la que parte una estrategia diferente de acuerdo con la cual el placer conectado con toda experiencia estética e inducido por ella no consiste únicamente en la gratificación derivada del interjuego recíproco de la imaginación y el entendimiento no puede reducirse a ser un subproducto de una suerte de armonía preestablecida entre la naturaleza y la y fisiología del aparato perceptivo humano sino que se despliega en un plano diferente el de una reflexión acerca de lo humano, de lo peculiarmente humano como aquel nivel que no puede ni reducirse a la plasticidad de la cultura ni anclarse en una facticidad entendida en términos naturalistas. Todo ser humano es mortal, tiene un cuerpo, vive en un contexto que le proporciona los medios simbólicos para articular su propia intencionalidad, ya sea rica o limitada, ya sea tradicional o innovadora, de acuerdo con las limitaciones del contexto y las propias capacidades creativas del actor humano. La propia vida es, para cada ser humano, un lapso temporal dentro del cual él puede hacer uso, al menos en la modalidad encarnada, de la capacidad de crear significación con la cual ingresar al mundo. Al configurar en mayor o menor grado las circunstancias de su vida e infundir significación a sus acciones, cada ser humano no puede sino experimentar directamente lo que significa que su propia vida como un todo, como el conjunto de proyectos y significaciones que la constituyen, sea promovida, afirmada o enriquecida, o por el contrario, que sea mortificada o frustrada. En una palabra, lo que, lo que significa que su vida evoluciona o se estanque. Adentrándose un poco más en la línea de esta tercera estrategia de reconstruir el census comunis, lo que Kant denominaba sentimiento de promoción de la vida, esta Beförderung des Lebens, puede entenderse en términos más cerca de nuestro vocabulario uh, filosófico, uh, en términos de autorrealización o el progreso en la autorrealización, o como una congruencia óptima de una identidad consigo misma. Considerada de esta uh, posición privilegiada, la obra de arte bien formada suscita un placer del que podemos esperar que sea universalmente compartible en la medida en que Invoca, evoca la evolución de la vida humana. La belleza de la obra de arte es experimentada y comprendida sobre la base de nuestro sentimiento intuitivo compartido no reducible a una lista de conceptos o características de que una vida humana está evolucionando. Volvamos ahora al sensus comunes. La noción de sensus comunes alternativa tanto a la versión naturalista oficial decimos kantiana Uh, como al engrosamiento hermenéutico de census comunes como un sentido común equiparado con la tradición y el mundo de la vida. Esta tercera noción de census comunes consiste en esta capacidad universal de sentir la evolución de la vida humana y lo que favorece tal eh, evolución. Y esta noción de census comunes concorda entonces con otras visiones del siglo XX del nexo entre el placer y la experiencia estética, por ejemplo, la idea de Heidegger del desocultamiento del mundo, el concepto de experiencia de Dewey, la noción de Arthur Danto de transfiguración del lugar común. El sensus communis revisado, entonces, eh, eh, revisado, así revisado, es entonces esta sabiduría acerca de la evolución de la vida humana, una sabiduría que también puede expresarse en términos de una serie de dimensiones de la realización de una identidad y que se basa en un vocabulario situado de alguna manera antes o debajo de la diferenciación de las culturas. Mi proyecto no es reconstruir una doctrina ontológica con un tinte antropológico, sino más bien hacer el esfuerzo de reconstruir intu intuiciones situadas en un espacio Equi-accesible, equi-accesible desde la pluralidad de las culturas existentes, un espacio cuya existencia no puede darse por sentada, sino que, por el contrario, debe ser demostrada mediante exploraciones tentativas, como cuando se anda a tientas con un bastón. Un ejemplo del tipo, de este tipo de intuiciones preculturales, aunque no naturales, entre natura y cultura que tengo en mente, proviene de un experimento mental ideado por Robert Nozick, que ahora le propongo. Ima, imagínense dos vidas, A y B, hipotéticamente dotadas de igual grado de felicidad, cualquiera que sea nuestra definición de lo que es la felicidad. Supóngase que la única diferencia entre estos, estas dos vidas, A y B, es la distribución temporal de este igual grado de felicidad. Dentro de la vida A, el grado de felicidad del que estamos destinados a gozar se concentra en su mayor parte dentro del primer cuarto de nuestra vida. Luego, una pequeña cantidad se sitúa en el cuarto siguiente y las pequeñas fracciones que quedan se distribuyen a lo largo del resto de la vida, eh, cuyo tramo final es vivido con una total ausencia de felicidad. Dentro de la vida B, en cambio, el mismo grado de felicidad está distribuido en forma pareja a lo largo de todo el ciclo de la vida, con un modesto aumento hacia el final. ¿Cuál de estas dos vidas elegiríamos? Si casi no dudamos en elegir la segunda alternativa... Ello indica que poseemos intuiciones referidas a lo que es bueno para la vida humana y a la naturaleza de la evolución humana, que son independientes de la cultura dentro de la cual estamos inmersos, aunque ni siquiera podríamos comenzar a esbozar estas intuiciones sin tomar como base alguna herencia cultural situada lingüística o históricamente. En otro lugar, en el ya citado libro Autenticidad Reflexiva, he tratado de reconstruir sobre la base de una revisión exhaustiva de la teoría psicoanalítica las dimensiones que desempeñan un papel constitutivo para nuestra noción de una identidad lograda. Si bien el vocabulario psicoanalítico no es sino uno de los muchos vocabularios de los que disponemos para dilucidar lo que podría significar que un ser humano individual evolucione o alcance la autenticidad, ciertamente es uno de los más ricos y singulares sugiere la preeminencia de cuatro dimensiones fundamentales de la autenticidad, del bienestar o del logro de una identidad individual, y estas dimensiones son la coherencia, la vitalidad, la profundidad y la madurez. En relación con estas dimensiones puede encontrarse una significativa convergencia de parte de muchos autores que por lo demás difieren abierta y profundamente en muchos aspectos esenciales de sus abordajes. En la medida en que consideramos plausible que estas intuiciones puedas, puedan no ser inconsistentes con las culturas diferentes de las nuestras, podemos comprender entonces como un juicio que no se apoya en principios, que no se apoya en conceptos y comunica algo acerca de la conductividad de un objeto, una acción, un todo simbólico para enriquecer, o desarrollar nuestra vida, cómo este juicio pueda llegar a invocar la universalidad. Puede invocar la universalidad legítimamente apelando a un estrato de intuiciones que tenemos razones para considerar accesibles desde una pluralidad de perspectivas, en la medida en que estas intuiciones están vinculadas con la experiencia humana universal, junto con la mortalidad y la encarnación, la evolución o el estancamiento de la propia vida. La tarea de una teoría filosófica del sensus comunis es reconstruir estas intuiciones de manera tan completa como sea posible. Esta reformulación desnatural desnaturalizada, pero no culturalmente aumentada de la noción de sensus comunis, es perfectamente compatible con el marco que subyace, subyace a la crítica del juicio y encuentra una confirmación indirecta en varios lugares dentro de él. Esta es una de las direcciones que podría tomar una reconstrucción de la noción kantiana de censos comunes como pilar, pilar de un universalismo ejemplar a la luz de una agenda filosófica que tenga sus raíces en nuestra época. Muchas gracias por su atención. Aplausos.